2: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. August, vi tog ju en fika för, kanske, var det två år sedan? Kanske ni hade precis lanserat er
1: t-shirt. Exakt, det var lite mer än två år sedan. Jag tror... Det var ju startgroparna där exakt, första ja. produkten under våren 2015. Ja. Så då var vi ganska gröna på området så ja, visste väl kanske inte riktigt <laughs> vad det var vi höll på med där och då. Men... Nej
2: för man fick ju känslan av att, för det var där det började med en t-shirt att skapa den typ perfekta t-shirten när den inte riktigt fanns där ute men... Sen kan man väl också säga nu så här sedan att den här t-shirten var inkörsporten till någonting mycket större. Nämligen att försöka förändra hela
1: klädindustrin. Ja, verkligen. Verkligen. Ja men det, var ju, eh, det kommer en grundläggande frustration från Jakobs sida över att det är så svårt att hitta bra kläder som håller, som sitter, till ett vettigt pris som inte blir liksom omedelbart utdaterade. Um, och allt eftersom att vi växte vår permanenta kollektion från en t-shirt till att lägga till flera plagg ett i taget och besökte alla de här fabrikerna som vi jobbar med i Europa så inser man ju att det det är ett fruktansvärt hårt arbete och att det är är egentligen sjukt när man ser på att plagg inte värdesätts egentligen att man kan få en t-shirt för samma pris som en Big Mac i princip Så allt eftersom så blir det viktigare och viktigare för oss också att ta tag i i frågan rörande just konsumtion och hållbar och meningsfull konsumtion. För det finns ju någon slags inneboende konflikt
2: förstås i att driva ett företag där det egentligen går ut på att sälja mindre.
0: Ja, det det finns ju en en paradox där helt klart. Men i grund och botten för oss så, så handlar det om att vi vill ju sälja färre plagg till fler personer egentligen ja. ehm, och, och få folk att ja men om de kan använda sina plagg längre men då kommer de kanske också komma tillbaka till oss sen också ehm, att det finns, det finns en ekonomi även i det även
1: om man inte försöker kränka så mycket som möjligt här och nu Ja exakt, man kan vi säga att vi i princip vill minska klädbranschen samtidigt som vi såklart då har större andel av
2: Minska klädbranschen och ta en större, större del av den. Så att Exakt. Säga.
1: Och för att kunna göra det så måste ni bli större själva också. Självklart, vi måste ju ändå ha, alltså, vi vill ju förändra synsättet på konsumtionen på kläder, eh, nu konkret. Och för att ha inflytande så måste man ju växa. Eh.
2: Men berätta lite grann om hur det, jag, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här att, att skapa ett varumärke från noll det finns ingenting ena dagen och så plötsligt så bestämmer man sig för att nu ska vi skapa någonting här. B- 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 har det varit
1: lätt? Nej, nah, man, <laughs> man kan väl inte säga att det har varit lätt. Hade det varit lätt så hade väl äh, aldrig gjort det. det. Gjort det. Ja, exakt. Mm. Man har en, en, en sund portion med naivitet för att göra det. Mm. Um, uh, vi skapar då ett varumärke som är rent digitalt. Vi säljer kläder med perfekt passform och högsta möjliga kvalitet. Um, enbart online, det vill mm. säga vårt löfte går inte att klämma och känna på Innan Nej. man faktiskt Vilket är en betalar. extra
2: dimension och en extra utmaning
1: mm. Exakt um, Och då gäller det ju att um, Ha väldigt klart för sig från början Vad det är man står för och vad det är man vill signera, signalera uh, med, mm. med varumärket Och ha liksom en, en hög finish och, och, och en på estetik Och på liksom kommunikation Och servicenivå nivå uh, mm. också klart på produkterna själva Från
2: starten mm. ja. Känner ni att ni hade det då? Eller har det liksom vuxit fram längs vägen
0: som vanligt när man kollar på saker man gjorde för två, tre år sedan så, så tycker man ju det var jäkligt dåligt nu mm. eh, och, och det ska man väl tycka, det hoppas jag att vi tycker om fem år till att det vi gör idag är, är, är sämre än det vi gör då eh, det är lite hela poängen med hur vi jobbar också och vi vill alltid konstant förbättra eh, men det har ju växt fram mm. eh, och, och det är väl som varumärken, man bygger liksom sten för sten och... Man kan, inte, man kan inte släppa ett färdigt varumärke. För vi har också så mycket delar i det som vi vill att folk måste upptäcka över tid. Liksom. Mm. Eh, och det tror jag nästan har varit vår största utmaning. Att vi vill säga så himla mycket eh, om, om vad vi håller på med. Men man har bara så pass mycket uppmärksamhet från, från folk också. Så man måste mm. välja delar vid olika tillfällen. Mm.
1: Mm. Verkligen. I slutändan där när vi startade så var det liksom en vit t-shirt då, men fulladdad med tankar och idéer kring transparens i prissättning transparens mm. i produktion, hållbar konsumtion perfekt passform ett rationellt pris liksom. det, ja, det är väldigt Så hela, den
2: här, hela den här t-shirten blir någon slags symbol med alla de här laddningarna då helt enkelt
1: Ja precis, så kan man ju säga det och det är också en av anledningarna till att vi vi bara kan jobba digitalt online eller framförallt bara i vår egna, vårt egen universum, vår egen e-handel då just nu eller vårt egen showroom för att tar du då den här t-shirten då varumärke och bara hänger den hos en vanlig återförsäljare så blir det den bara en i mängden. Då tappar man ju alla de här attributen som vi ja. har slitit för att bygga upp under två och ett halvt år på ja. Instagram och med, liksom, ja, med all vår kommunikation.
2: Men vad får ni för... Um... Vad får ni för bemötande från kunder? För att jag menar i den, här, i den här världen som är sprängfylld av en massa produkter som man egentligen helt ärligt inte behöver. Och som är av ganska dålig kvalitet många gånger också. Mm. Mm. När man då på något sätt går åt andra hållet. Få produkter, hög kvalitet. Köp inte för mycket, typ. Det är ju en utmaning.
1: Ja, absolut. Man kan väl sammanfatta det. Vi hade... Vi teasade häromdagen om en ny produkt Som vi kommer släppa om Några veckor Och då löser liksom de kommentarer på Instagram Över den och alla ser fram emot den Och så var bara någon som skrev så här, Snälla snälla, Pausa lite, jag måste spara lite pengar också Men då är det Jaha. liksom det, det är ju då då kan vi ju ganska enkelt spara Men det, det är liksom, vi, vi har en permanent kollektion Det här plagget kommer inte komma och gå Det kommer mm. alltid finnas där Ta din tid gör ett välavvägt och välutbildat val, läs på om fabriken om du vill mm. så det det är det fina i att man bygger en permanent kollektion, att det inte mm. finns någon inbyggd att konsumera här och nu, vi släppte en hoodie, det senaste plagget vi släppte faktiskt, mitt i mellandagarna mm. när alla andra regler så släpper vi liksom mm. den då och det, liksom, det blir ingen spike där och då nödvändigtvis, men, men den tickar på stabilt och den i, alla, I en permanent kollektion av essentiella meningsfulla ting så liksom finns ett permanent existensberättigande. Ja, och
0: sen generellt om, man, alltså, om jag tänker att du frågar efter ja, men hur folk uppfattar mm. det budskapet också, så ja. många tror jag befinner sig där vi är nu också och var vi kommer ifrån att man börjar bli trött på överkonsumtion och hets mm. Och mm. Vi, vi stängde ner vår sida på Black Friday till exempel och han ja. har nog aldrig fått så bra respons på någon så det var, ingen, det var ingen
2: rea då? utan det var, Nej, det,
0: var, det var en statisk sida som sa att man skulle ta, ta det lite lugnt och tänka igenom sina konsumtionsval den dagen egentligen mm så man kunde ju inte köpa någonting hos oss och det var superuppskattat så jag mm. tror liksom att det där ja, mm. i, i mångt och mycket så är det, är det många som börjar komma
2: till den punkten finns det en, kan man det pratas ju om begrepp som slow fashion och mm. den typen av är det, hur, hur tänker ni kring det? Är det, är, är det där ni är?
1: fashion är väl ett begrepp som vi väljer att hålla oss borta från överlag mm. eftersom vi fokuserar på, ja men baskläder i brist på bättre uttryck och essentiella kläder grundbultarna i garderoben som alltid finns där så det finns ju ingen trendfaktor eller modefaktor inbyggd i våra kläder nej. Uh, men Så slow... det, är, det är inte mode egentligen? Det är, nej, egentligen det är inget, vi skulle inte säga att vi ett modemärke Nej, uh, nej. Uh, nej verkligen uh, Men slow däremot, absolut jag alltså jag bara att... Slow motion att Jag tror vi ligger liksom ja exakt. Mest, uh, <laughs> <laughs> ja, exakt Exakt Uh, men slow living är väl ett koncept Som funkar rätt bra Det är uh. lite större kanske uh, Sånt buzzword uh.
2: Men vad finns det mer för Jag är ändå nyfiken på den här um, När ni bygger någonting från noll Och skapar mm. ett varumärke har ni, vad, är de, vad är de främsta lärdomarna som ni, har, som ni har fått med er Längs vägen
1: Alltså det, den kanske första Och, och mest och Som också passar rakt in på Det vi pratar om här innan Det är just att good things take time att förhasta eller att hasta sig fram till någonting är är sällan rätt utan gärna då när man lutar sig tillbaka lite ha det lite lugnt, låter det bli bra, riktigt bra innan man då släpper om det är en produkt eller en kommunikation eller en kampanj eller eller så när man låter någon form av press Liksom ta överhand så, så blir det sällan bra. Mm. Det har hänt i början framför allt att vi, ja, nu vi pressat... ...och så kanske det blir fel i produkten någon gång eh, eller så. Eh, att det var en kampanj. Hi, this is Brooke Devard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Då, då funkar det inte, det blir aldrig riktigt bra, utan ja, eh, bra saker tar tid. Mm. Och ser du Jakob, har du gjort någon
2: stor lärdom?
0: Eh, ja, men den August nämner där är väl eh, och varianter av den, men det är klart att alltså om man snackar resan som helhet och, och det vi sa innan om att det är klart att det är... Eh, om det vore lätt skulle någon göra det eh, är ju att ja, det handlar ju mycket om problemlösning generellt. Nu, mm. Inte just på varumärketbyten, men att bygga ett bolag. Eh, mm. och att, eh, ja, ju mer problem man lyckas lösa längs vägen, desto desto bättre blir väl bolaget.
2: Mm. Eh, men eh, inte, inte så mycket annat i... Men hur löser man en utmaning? För jag tänker, även om nu inte vill kalla det för modebolag men inom modebranschen så finns det ju en väldigt stark att man släpper kollektioner, man släpper nyheter. Det är också det som skapar en bass och marknadsföring kring det man gör. Hur hur jobbar ni med det? Hur skapar man uppmärksamhet kring sig om man i princip gör samma sak hela tiden?
1: Än så länge är det ju på den nivån att... Våra produktsläpp såklart fortfarande genererar en viss buzz. Vi började som sagt med bara en t-shirt och sen så har vi medvetet valt att inte släppa en hel kollektion på en gång. Utan två och ett halvt år nu så har vi kommit upp i 14 produkter så vi låter varje produkt ta sin tid berätta den story så då får man ju med folk, våra fans på resan. När jag är i fabriker i Italien så livestreamar jag så får de se liksom var kashmirultröjan började och vad med i utvecklingen och när den då till slut släpps även om det bara är en kashmirultröja och det var liksom två månader sedan senaste släpp då finns det såklart en, en, en viss del av begejstran där äh, kring, kring det. stället.
2: man bygger en
1: story och bygger en berättelse om de saker man gör? Helt vi helt försöker helt i alla fall göra det. Gör det. Mm. Ja. Ehm, och, och så portionerar vi ut det helt enkelt. Vi, vi fokuserar på ett, ett färre antal produkter som vi utvecklar. Ehm, och låter dem ta sin tid släpper pö, pö. Ehm, och släpper dem på Och på det sättet... Um, tills vidare i alla fall uh, regelbundna uh, nyheter mm. men det kommer ju komma till en punkt där vi måste inse att um, eller acceptera att basgardroben eller de essentiella lagarna den, mm. den är fylld, exakt ja. um, och det är kanske ganska unikt att vi är fullt medvetna om att vi tids nog kommer sluta uh, göra kläder mm. eller i alla fall tidsnog att kläder. <laughs> nya kläder, exakt tids ja. förlåt. nog kommer vi sluta göra nya kläder så det
2: finns, i, det finns i planen helt enkelt att här kommer det ta stopp? Ja, vi har inte
0: ritat upp hela vägen dit än och liksom, i vår takt nu så finns det ju rätt gott om tid att komma på vad, mm. vad som händer då men vi är medvetna om att det någon gång eh, det finns en
1: ände på vårt, även vårt universum då, mm. Så produkter. vad gör ni då? Ja, det är universumet så som vi har definierat det nu så, ja. så <laughs> finns det ju flera flera
0: eh, Ja. Eh, angränsande områden möjligen, det ja, eh, vet faktiskt inte eller så mm. kanske man bara är nöjd när man är där och så fortsätter man
1: och jobbar på det man har och gör det mm. ännu bättre för fin, mm. Mm. det gör vi ju redan nu också, en släppt produkt är aldrig en färdig produkt hos oss utan vi frågar ju regelbundet våra ägare av den här produkten och vad de tycker och så tweakar vi, förbättrar och, mm. och introducerar liksom, ähm, och gradvis då, förbättringar mm.
2: Hur är, det att, hur är det att bara finnas digitalt? Jag menar, det vanligaste är ju ändå att man kan känna och klämma på plaggen som man köper i en butik. Ni finns bara digitalt. Mm. Det är ju just det du nämner där en stor utmaning
0: att inte kunna känna klämma pröva storlek. Det blir en barriär för att pröva oss första gången mm. som ett okänt märke då, dessutom för vissa men å andra sidan har man mycket andra stora fördelar och den kanske största är liksom att vi har direkt kommunikation med våra kunder det skulle man så, såklart ha om man hade sin egen butik också men. Det är inte realistiskt att tro att vi skulle kunna bygga upp det nätverket på samma sätt som vi kan nå ut till våra kunder online. Så i grund och botten en fantastisk möjlighet att jobba med som såklart man kanske vill komplettera lite med med
1: offline. Det får vi ju höra ofta i de här undersökningarna vi gör att upplevelsen med asket är oerhört personligt. Det känns som att man handlar av Jakob och mig. Mm. Eller från Jakob och mig personligen.
2: Men du har, har ni en liksom... Chattar man mer eller mejlar man er så får man svar. Just in, nu de är, är, ganska...
1: det, är det mejl um, mm. eller då på sociala medier via liksom, direct messages på Instagram eller facebook chatt mm. um, till exempel. Um, det, det är förvisso inte jag och jag längre som då sitter och svarar på det. Det, mm. det är ganska nytt men, men ändå så känns det som att det är, är vi fortfarande att det är väldigt personligt. Och det, att då kunna göra det utan en fysisk knytpunkt eller, eller anknytningspunkt till, till kunden tror är lite betyget kring att, eller det säger rätt mycket kring möjligheten med att just vara enbart digitalt. Det, det går alldeles utmärkt. Mm.
0: Och sen i slutändan är det också det som gör att ja, vi kan hålla den prispunkt och kvalitetsrelation som vi har, och mm. det är det som tillåter att vi kan ha 15 storlekar då, eller mm. 44 i Kinos eller vad mm. det nu är.
2: Mm. Så, 44 olika storlekar i Kina. Ja,
0: det är vår, vår senaste huvudverk och komma på att jag ska lösa det. <laughs> ja, det är.
2: Men är inte det en av de stora utmaningarna när det gäller just kläder och att man måste ha en massa produkter i lager mm. och så vet man inte riktigt hur det ska gå?
1: Absolut. Kapitalbindningen i lager eh, som ja, detaljhandel är ju absolut utmaning. Säkert när man växer och lägger till nya produkter samtidigt. Mm. Det fina är ju att varje produkt... Som vi släpper det är ju på något sätt beprövad redan, antingen för mm. att vi har gjort ett betasläpp innan och testat den eller för att vi vet att det här är ett essentiellt plagg. Mm. Och sen så tar vi ju inga galna, liksom, det är inga vad om, om kollektioner och trender utan det är ju plagg som har funnits i, eh, ja, i liksom, minst 30-40 år i någon form som vi då har förfinat. Just det.
2: Men det är, ändå ni måste, det är inte så att när man beställer ett plagg att det då produceras utan det måste förproduceras för att sedan säljas. Ja, det måste förproduceras. Mm.
0: Absolut, så att vi, måste ju, vi måste ju ta en chansning på hur mycket vi tror vi kommer sälja den närmaste perioden. Men, men det enda som händer om vi tar fel där är att vi antingen har vi, ja, säljer slut för snabbt eller så har vi lite mer över och då får vi anpassa nästa sätt. Mm-hmm. Så att vi behöver inte jobba med reor och den typen av risker. Uh, Ni har aldrig
2: reor, eller? Uh,
0: nej, uh, vi har typ haft en procent rabatt
1: uh, totalt sen bara för <laughs> att vi
0: är till kompisar och, och vänner och, partners, och, familj, och så
1: mm-hmm. uh, Kompensation för att de står ut med, <laughs> med våra usla sociala <laughs> förmågan- de senaste två år. <laughs>
2: <laughs> Men hur... Um, jag tänker hur... Um, hur jobbar ni med marknadsföring och PR och sådär? För det är ju också, brukar ju vara en ganska stor del av ett, nu envisas jag med att säga modeföretag, men mm. modebranschen är det ju ett sätt att
1: sälja såklart. Absolut. Hur tänker ni kring det? Vi har väl någon form av eh, formel eller, eller religion som utgår från produkten. Att om Aha. vi hypotetiskt lyckas skapa en 100% perfekt produkt, då kommer vi att ha 100% nöjda kunder. Och de här kunderna kommer om de är 100% nöjda garanterat att prata om oss. Ja. Så man får då en word of mouth-effekt. Och det är ju någonstans den organiska motorn som vi jobbar på. Det är därför vi är konstant förbättrar produkterna och aldrig får bli nöjda med dem. För att, mm. Eller kundupplevelsen för den delen. Mm. Så den, bästa, den bästa marknadsföringen är en rekommendation helt enkelt. Så är det. I grund och botten. Men sen kan man ju inte bara förlita sig på det. Och någonstans måste man ju nå de första kunderna. Och då är det som du säger PR och Influencers till exempel på Instagram. Eh, mindre microinfluencers har varit hjälpsamma att sprida ordet eh, från starten, egentligen. Ingen Men, som vi någonsin har betalat. Nej, precis, det, för ni köper inte det. Utan vi det. köper ingenting utan det eh, vi skickar ut våra varor till. Eh, Influencers eller Instagram-konton som äh, verkar dela våra värderingar. Och äh, Sen så kommer du of- att se vad som händer. Exakt. Och om de inte sprider ordet så var de blir inte nöjda och Då fortsätter man inte. Men Nej, det det är vi, är. Ju, vi
0: kör ju samma princip där egentligen. Mm. Och, och det är du när de får pröva mm. saken sakerna. Ja, du får pröva det här och gillar det, då kommer du väl berätta vidare om det. Liksom. Mm. Då, då är det även i ditt intresse att, att dina följare får veta det. Mm. Om du inte gillar det, ja, då. Är vi är jätte nöjda om vi får din feedback på hur mm. vi kan förbättra det är stort sett. Så. så har ni inte, ni har
1: aldrig köpt marknadsföringen mm. Vi har köpt på Facebook, men det är en försvinnande liten andel. Jag tror att vi. Ska vi se. Uh, under det hela första året 2015 la vi ingenting på Facebook alls. Uh, ingen betald marknadsföring. Under 2016 um, så la vi tror jag um, kanske 50-60 000 kronor totalt mm. uh, på en nättomsättning på 3,5 miljoner. Mm. Och uh, förra året så tror jag vi la kanske... Uh, 200 000 eller något sånt på en en, en nätomsättning på närmare 10 miljoner så det är en en väldigt liten andel och det är väldigt försiktigt vi vill inte skrika med högljudda budskap utan men någonstans så finns det ju en finess i att en bra marknadsföring eller bra reklam har ju ett starkt budskap till rätt person och då finns det en relevans Mm. och det är väl så vi försöker jobba att vara väldigt noggranna med vilka vi når ut med och med vilket budskap mm. och då funkar det ganska bra men det är ju på inget sätt och vis en, en drivkraft i, i tillväxten
2: mm. vad, ni, vad, vad gör Asket om fem år när ni liksom har lanserat de produkter ni ska lansera och sitter ni bara och rulla tummarna då och låter det liksom sjunka in <laughs>
1: Nej, verkligen inte eller förhoppningsvis mm. inte <laughs> så är vi kanske på, på, på tour så de här två gräbbarna från USA som spelar den här minimalism-dokumentären och kan förhoppningsvis berätta om hur man kan ja, bli fri från ägandet av för mycket äh, saker och äh, hur man då med, med, med den här typen av tankegods kan ja, för, Så kan är det, era
2: garderober har blivit
1: mindre och mindre ju länge ni har jobbat med en skatt Ja, exakt, garderoberna har blivit mindre boytan har blivit mindre och mindre också så. <laughs>
0: Så se vad som är hänan och ägget av den. Ja, precis.
1: Som fem år kanske ni är
2: ständigt på resande fot med en resväska bara. Ja, vem vet. Vem vet? Ja, vi får se. Mm. Hörrni, jag börjar bli kaffesugen. Dricker ni kaffe? Ja, ja absolut. Ja, svart. svart. Svart? Svart. Ja, jag tar en cappuccino.